0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. února.
1: Benedikt 16 se dnes večer účastní koncertu, který uspořádal italský prezident Napolitano, k 84. výročí konkordátu mezi svatým stolcem a Itálií.
0: Prefekt Kongregace pro nauku víry rozvířil mediální hladinu v Německu rozhovorem pro deník Die Welt, který vám přiblížíme.
1: Na internetu byla zpřístupněna první část literárních pokladů Vatikánské knihovny. Více uslyšíte v rozhovoru s prefektem Vatikánské knihovny arcibiskupem Čezarem Pazínim. V závěru našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí Milan Glázer je na
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. V velvyslanectví Italské republiky při Svatém stolci dnes večer uspořádalo koncert k poctě Benedikta XVI. a italského odstupujícího prezidenta Giorgia Napolitána. Příležitostí ke tradičnímu každoročnímu koncertu je 84. výročí Lateránských smluv. Orchestr hudebního festivalu Manzo Musicale Fiorentino provedl pod taktovkou Zubina Mety předehru z Verdyho síly osudu a Beethovenovu symfonii číslo 3 S dur zvanou Eroika. K promluvě svatého otce v závěru koncertu se vrátíme v našem zítřejším vysílání.
0: Vatikán, Německo. O cílených diskreditačních kampaních namířených proti katolické církvi v Evropě a Severní Americe Hovoří arcibiskup Gerhard Ludwig Miller v rozhovoru pro německý deník Die Welt. Jejich výústěním je zcela otevřené napadání katolických duchovních v mnoha oblastech, pokračuje prefekt Kongregace pro nauku víry. Protikatolické ladění se nese internetovými blogy a rovněž televize vyrazila do útoku. Vrací se přitom k výzbroji, kterou ve svém protikřesťanském boji používali totalitární ideologie. Roste uměle vyráběná zlost, která tu a tam hraničí s pogromovou náladou, uvedl arcibiskup Miller. Slova bývalého řezenského biskupa pochopitelně vyvolala vlnu kritiky v politických kruzích. Podle jedné z členek liberální FDP je Millerovo srovnání s holokaustem nevkusné, protože se tu přece jedná o rozdílná společenská pojetí manželství, rodiny a registrovaného partnerství. Prefekt kongregace pro nauku víry má nicméně na zmiňovanou pluralitu pohledů poněkud odlišný názor. Pokud vše relativizujeme nebo dobově podmíníme, může pak ještě Bible vůbec být normou našeho života? Dotazuje se. Etické principy nejsou podmíněny dobou. Muž a žena tvoří manželský svazek, ze kterého pocházejí děti. Je to výraz boží stvořitelské vůle, který nemá s dobovou podmíněností nic dočinění, zdůraznil arcibiskup Miller. Také boj proti usmrcování lidí v materském lůně není žádnou katolickou zvláštností, nýbrž požadavkem přirozeného mravního zákona. Věrnost přirozenému právu je cesta, která ukazuje budoucnost také samotné církvy, protože v kultuře smrti žádná budoucnost není. Prefekt Kongregace pro nauku víry se vyjádřil také k vnitrocírkevnímu dialogu v Německu. Dialog je dobrý, uvedl. Je ovšem zapotřebí mluvit o podstatných věcech a nikoliv klást na stůl stále tatáž témata. V zemi, kde se více než 80% pokřtěných pravidelně neúčastní nedělní eucharistie, jsou podstatnými otázkami slavení svátostí, znalost víry, starost o duchovní povolání a obnova řádového života. Prvotní je otázka Boha. Vše ostatní, včetně klasických německých kontroverzních témat celibátu, svěcení žen a rozvedených katolíků, je druhořadé. upozornil arcibiskup Miller. Slovo reforma zní dobře, podotkl dále. Nesmí však být zneužito tak, aby bránilo skutečné obnově v Kristu. Reformátory byli svatý František s jeho radikálním následováním kříže, nebo svatý Jan od kříže a Terezie z Avily. Reforma církve nastala také po Tridentském koncilu, obnovou liturgie a lidové zbožnosti. Nástupce a blízký spolupracovník Josefa Racingera se dotklo rovněž jednání Svatého stolce s kněžským bratrstvem Svatého 50.. Dosud jsme nedostali odpověď na věroučnou preambuli, kterou jsme jeho představeným předložili. Čekáme, avšak nebudeme čekat do nekonečna, upozornil Monsignor Miller. Jednota chybí také v rámci katolické církve, uzavírá arcibiskup. Netrpíme římským centralismem, spíše příliš silnými odstředivými silami. Řím není žádné byrokratické centrum katolíků, nýbrž zaručuje orientaci na Petrova nástupce, říká prefekt Kongregace pro nauku víry v německém listu Die Welt.
1: Libie Podobně jako v jiných případech vojenského vměšování západu do záležitostí států s muslimskou většinou, má také svržení libijského režimu nepříznivé důsledky na postavení křesťanské menšiny v této zemi, jakož i na probuzení islamistického terorismu. Minulý týden byl spáchan atentát na policejní stanici v Bengázii. A z území východní Libie, takzvané Kyrenajky, přišla zpráva o odchodu dvou řeholních komunit, kterým vyhrožovali islámští fundamentalisté a které působili v zemi přibližně 100 let. Apoštolský vikář Tripolisu Giovanni Innocenzo Martinelli hovoří přímo o kritické situaci.
0: Řeholní komunity byly vždycky opěrným bodem v dialogu s libýskou muslimskou komunitou, od Tobruku až po Bengází. V poslední době však zaznamenáváme výskyt fundamentalismu, který podmiňuje všechny vztahy – sociální, pracovní a také přátelské svazky ve zdejším arabském světě. Zvláštní zdroje fundamentalismu jsou patrné v oblasti Derny, Bejdy a v Barka el Merk. Tyto skutečnosti zajisté ovlivňují vývoj vztahů k muslimskému světu. Mrzí nás to, protože tyto vztahy byly vždycky plodné, velmi důležité a pomáhaly nám rozvíjet společenství s arabským a muslimským světem. Nyní se situace bohužel mění. Uvidíme, co se stane na výročí této revoluce za několik dní. Biskup Bengází, monsignor Silvester Magro, dostala radu, aby opustil svůj dům v Bengází a odebral se do nemocnice, aby se vyhnul případnému špatnému zacházení. Zůstal však doma a věnuje se nadále křesťanské komunitě.
1: Říká monsignor Martinelli představený církevní zprávy v libijském hlavním městě, kde je situace zatím poměrně klidná jsme opatrní, ale jakožto představitelé církve nemůžeme opustit křesťany, kteří zde žijí. V regionu Kirenajky tedy nyní zůstávají dvě komunity v Bengázii, malá komunita v Tobruku a další malá komunita indických sester v Bejda, říká apoštolský vikář Tripolisu agentuře Fides.
0: Francie Socialisty ovládnutý parlament schválil minulou sobotu klíčový článek kontroverzního návrhu zákona, kterým je pojem manželství aplikován také na svazky mezi osobami téhož pohlaví. Celý projekt, prosazovaný prezidentem François Hollandem pod heslem Manželství pro všechny, se tak nevyhnutelně přiblížil plnému schválení. Parlamentní diskuzi provázely četné protesty a manifestace a zákon byl kritizován rovněž představiteli všech náboženství. I v čistě světských kruzích se mluví o tom, že neexistuje právo na dítě. Avšak existují práva dítěte, nad nimiž by parlament měl být. Tyto výhrady čteme také v prohlášení vydaném Akademii morálních a politických věd, která vznikla jako plot osvícenství a francouzské revoluce koncem 18. století. Tato instituce upozorňuje veřejné představitele, že se nezamysleli dostatečně nad právními antropologickými a psychologickými dopady navrhovaného odstranění veškerých zmínek o pohlaví manželu. Ve jménu práv homosexuálů jsou vnucovány radikální změny párům tvořeným mužem a ženou. Francí navrhované právo homosexuálních párů na adopci ovlivní také osudy dětí. Jeho zavedení způsobí mezinárodní problémy v případě adopcí dětí ze zahraničí. Zmíněné právo totiž platí jen v několika zemích západní Evropy a severní Ameriky. Žádné jiné státy právo adoptovat děti homosexuálním párům nepřiznávají, připomíná francouzská akademie.
1: VATIKÁN po dvou letech práci byla na webových stránkách Vatikánské knihovny zpřístupněna ke konzultaci skupina 256 digitalizovaných rukopisů. Jedná se o první vlaštovku v mnohem obsáhlejším projektu digitalizace 80 000 manuskriptů a starých tisků, který byl zahájen v roce 2010 a potrvá až 10 let. Hovoří monsignor Cezare Pazíny, prefekt Vatikánské apoštolské knihovny.
0: Je to jistě nepatrný krok, avšak značně očekávaný. Měli jsme k němu dospět už v Loni, ale zvládli jsme ho s několikadením zpožděním. Jsme tedy velice rádi, že můžeme světu říci, že zpřístupnění rukopisů vatikánské knihovny bylo spuštěno. Nyní je možné studovat je po síti z jakéhokoliv místa. Organizace projektu si vyžádala dvouleté úsilí. Zhruba před rokem jsme zahájili konkrétní digitalizaci. K práci navíc přispívá celá řada dílčích projektů. Například rukopisy, které jsou nyní dostupné na webu, většinou pocházejí z Heidelbergu z Fondu palatinské knihovny. Jejich digitalizace proběhla díky dohodě, kterou před několika lety uzavřela Heidelberská univerzitní knihovna a Vatikánská apostolská knihovna.
1: Gigantický projekt digitalizace zahájený za pontifikátu Benedikta XVI je zcela v souladu s ustavujícím pojetím papežské knihovny. Internetové zpřístupnění rukopisů tedy není nic nového.
0: Tuto filozofii sleduje vatikánská knihovna Oliakživa. Při zrodu knihovny ji ustavil Mikuláš V. Pokračovali v ní Sixtus IV. a později Sixtus V. Dědictví lidstva má být podle nich přístupné všem, kdo je chtějí používat, poznat a studovat. V minulých stoletích byl přístup do knihovny vždy povolen, samozřejmě badatelům, kteří umějí zacházet s tak složitou dokumentací. Pokračujeme tedy v duchu služby, kterým byla papežská knihovna vždy protknuta a ve které nyní rádi nabízíme rovněž digitalizované prameny.
1: Kliknutím myši se otevírají evangeliáře, morální traktáty, zeměpisné studie či atlasy, ale také Cicerův filozofický spis de officis o povinnostech státníka. Na jaký z digitalizovaných rukopisů byste rád vy upozornil?
0: Například jeden rukopis původem z fondu Heidelbergské bibliotéka Palatína je traktát o sokolnictví Friedricha II. Štauského. Spis De arte venandi cum avibus o umění lovu z ptáky velice detailně vypodobňuje dravce a způsob lovu. Dále tu jsou pěkné středověké manuskripty z texty klášterních komunit.
1: Projekt Všeobecné digitalizace Vatikánské knihovny se tedy stává z řady dílčích projektů, financovaných jednotlivými sponzory.
0: V současné době skenujeme čínské rukopisy, dále manuskripty z tzv. skupiny Alamír. Pocházejí z dílny opisovače Petra Alamíre vlastním jménem Van Den Hove, který byl zároveň hudebník a skladatel. Tento projekt podporuje Lovaňská katolická univerzita. Dále spolupracujeme s Oxfordskou univerzitou na digitalizaci inkunábulí, řeckých manuskriptů a pravděpodobně i hebrejských rukopisů. Je nutné zdůraznit, že toto všechno by nebylo možné bez technického vybavení základního projektu, jehož hlavními sponzory jsou mezinárodní společnosti EMC, DedaText a DEDA Group. Pokud však nějaká další instituce ocení plody naší práce a bude nás chtít podpořit, je vždy vítána. Dosavadní spolupracovníci jistě nebudou žádlit.
1: Uzavírá prefekt Vatikánské apoštolské knihovny arcibiskup Cesare Pazini. Virtuální znovu sjednocení fondů Bibliotéka Palatína vítá na stránkách listu Osservatore Romano rovněž ředitel Heidelberské univerzitní knihovny White Probst. Palatinská knihovna byla v době svého největšího rozkvětu v 16. a 17. století nazývána matkou všech knihoven a pokladnicí německých vzdělanců. Její fondy byly až na nepatrné výjimky převezeny v roce 1623 do Vatikánu jako darvé vody Maximiliána I. Bavorského papeži Řehoři 15. Dodnes Vatikánská apoštolská knihovna uchovává 3700 středověkých rukopisů a 13 000 tisků z Palatinského fondu. Zatímco 847 německých rukopisů se vrátilo do Heidelbergu po Vídeňském kongresu. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.